0: KBS 오디오 북 4. 가장 비옥한 땅에서 굶어 죽은 사람들 우크라이나 홀로도모르 빨강파랑 하양이 들어간 삼색기를 주로 사용하는 여러 슬라브 국가와 달리 우크라이나의 국기는 파랑과 노랑 단두 가지 색깔로 이루어져 있다. 이것이 무엇을 상징하는지는 우크라이나의 광활한 평원에 가보면 즉각적으로 깨닫게 된다. 새파란 하늘 아래 끝없이 펼쳐진 황금빛 밀밭을 상징하는 국기처럼 우크라이나는 오래전부터 소련의 곡물창고 유럽의 빵바구니로 불리던 대표적 곡창지대다 우크라이나의 풍요로움은 이 나라를 대표하는 수식어 중 하나인 비옥한 흑토 덕분이라 할수 있는데 유기물이 풍부하게 함유된 이곳의 검은 흙은 농사를 짓기에 최적의 조건이었고 그리하여 예로부터 유럽 최대의 농산지로 손꼽혀왔다. 그런데 1930년대 초 가장 비옥한 땅으로 손꼽히는 이 지역에서 수백만의 사람들이 굶어죽는 사건이 일어났다. 홀로도모르라 불리는 우크라이나 대기근이다. 단이 대체 어떤 천재지변이 있었길래 이처럼 비옥한 땅에서 사람들이 굶어죽었는가 싶지만 실상은 그보다 더 끔찍하고 잔인했다. 홀로도모르는 가뭄이나 홍수, 병충해 등 자연재해로 인한 게 아니라 다분히 악의적인 정책과 의도적인 방관으로 일어난 인재였던 것이다. 한 기자가 목격한 지옥의 풍경 실존 인물을 바탕으로 한 영화 미스터 존스의 주인공 가레스 존스는 투철한 기자정신을 지닌 저널리스트다. 모두가 쉬쉬하는 대기근의 실태를 취재하기 위해 그는 몰래 기차를 갈아타고 우크라이나 시골로 향하는데 가방에서 주섬주섬 빵조각을 꺼내는 순간 모두의 시선을 한몸에 받게 된다. 그 간절한 눈빛에 압도된 존스는 결국 옆 사람에게 빵조각을 건네고 사람들은 마치 구세주의 성체를 둘러싸듯 빵조각을 둘러싼 채 부스러기를 받아 먹는다. 이미 비참한 장면이지만 이는 시작에 불과했다. 기차에서 내린 존스가 목격한 것은 그 흔한 말이나 소한 마리 볼수 없는 정막한 마을과 영양실조로 뼈가 뒤틀린 사람들이 웅얼대는 빵이 없어요란 말뿐이었다. 더 깊이 들어가자 더한 지옥도가 펼쳐졌다. 농장이나 길바닥에 아무렇게나 놓인 시체 미라처럼 침대에 누워 죽음만을 기다리는 부부 죽은 형제의 허벅지 살로 국을 끓여 먹는 아이들 등 극도의 기아가 만들어낸 참담한 광경이 끝도 없이 이어졌다 정말 이상한 것은 한쪽에서 이렇게 사람들이 죽어가고 있는데도 다른 한쪽에서는 트럭 가득 곡물 자루를 실은 채 끊임없이 어딘가로 보내고 있는 것이다 이 곡식을 대체 어디로 보내는 거냐는 존스의 질문에 자루를 나르던 사람들 중 누구도 대답하지 않는다. 하지만 절망과 분노로 가득 찬 그들의 눈빛은 정말 몰라서 묻는 거냐라고 말없이 질책하는 듯하다. 결국 비밀경찰에게 발각된 존스는 영국에 강제 송환당하지만 이후 몇몇 일간지를 통해 자신이 직접 목격한 우크라이나 대기근의 참상과 그 원인을 분석한 기사를 싣는다. 누가 이들을 이렇게 만들었는가? 사실 1930년만 해도 우크라이나 들판은 여느 때처럼 황금빛 곡물로 넘실거렸다. 우크라이나 전역이 풍족하게 먹고도 남을 양이었다. 하지만 이쯤부터 소련 정부는 엄청난 양의 공물을 징발해 농민에게 큰 부담을 주었다. 여기에 다음에 극심한 가뭄이 겹쳐 수확량마저 급격하게 줄어들었다. 수백만 명이 숨진 우크라이나 대기군의 서막이었다. 가뭄도 큰 원인이었지만 무엇보다 이 지역을 처참한 기아의 현장으로 몰고 간 것은 당시 소련 정부의 무시무시한 곡물 징발이었다. 그리고 이는 단순한 식량 정책이 아니라 스탈린의 명령을 따르지 않는 이 지역 농민들을 엄중히 벌하겠다는 본보기적 성격이 강했다. 우크라이나의 비옥한 땅에서 나오는 농산물을 대량 수출해 그 돈으로 공장을 짓고자 했던 스탈린은 소비에트 전역의 농업을 집단화시키고 모든 땅과 생산물을 국가가 관리하겠다고 선언했다. 하지만 대대로 물려 내려온 땅에서 농사 지으며 평화롭게 살아온 우크라이나 농민은 땅에 대한 애착이 유난히 강했고 이들은 강압적인 정부 정책에 단호히 맞섰다. 어느 정도의 반발을 예상했던 스탈린은 기다렸다는 듯이 저항하는 농민들에게 인민의 적이란 낙인을 찍고 강제 수용소로 보내버렸다. 이들이야말로 사회주의 발전과 조국의 미래를 가로막는 해충이라는 비난이 신문 일면을 장식했고 끌려간 이들의 집과 재산은 당에서 모두 몰수해갔다. 문제는 이런 와중에서도 농민들의 저항이 끊이지 않았다는 사실이다. 특히 우크라이나 지역의 저항이 거셌는데, 대대로 이 지역은 자유를 위해 목숨을 건 투사들을 많이 배출한 곳이었고, 주민들 역시 이에 대한 강한 자부심을 지니고 있었다. 그들은 정부가 수탈해가기 전에 스스로 곡물 창고를 불태우고 소와 말을 도살하면서까지 정부의 강경이 맞섰다. 스탈린은 화가 머리끝까지 치밀었다. 소련의 전 지역에 본보기를 삼기 위해서라도 우크라이나를 가만둘 수 없다고 생각한 그는 무자비한 징벌을 시작했다. 특별히 파견된 당의 군대가 모든 농가와 창고를 샅샅이 뒤지면서 마지막 남은 곡식 한 알까지 싹싹 긁어갔고 심지어는 다음 해를 위해 남겨둔 곡물 종자와 씨암탕마저 빼앗아갔다. 애써 수확한 작물은 물론 최후의 종자와 시감자까지 탈탈 털린 사람들은 기댈 데가 없었다. 전쟁보다 더한 기아와 죽음이 마을을 뒤덮었다. 사람들은 눈에 보이고 손에 잡히는 것은 무엇이건 입에 집어넣었다. 나무 껍질을 끓여먹고 벽지를 뜯어먹고 흙을 파서 배고픔을 달랬다. 매일같이 사람들이 쓰러지고 죽어가는데도 당은 징발을 이어갔고 한 알이라도 공문에 손대는 사람은 그 자리에서 처형했다. 어느덧 해가 바뀌었지만 스탈린의 가혹한 정책은 누그러들지 않았다. 우크라이나는 소련 내 어느 지역으로도 이사를 가거나 고향을 떠날 수 없었다. 당연히 다른 지방에서의 접근도 불가능했다. 물리적으로나 정신적으로나 완전히 고립된 채 우크라이나는 죽음의 땅으로 변해갔다. 그렇게 1932년부터 1933년까지 수백만 명의 사람들이 기아와 영양실조로 목숨을 잃었다. 전쟁과 내전 시기에도 이렇게 많은 사람이 한꺼번에 죽지는 않았다. 유럽을 통틀어 가장 비옥하고 풍요로운 땅에서 수백만 명이 굶어 죽은 이 아이러니한 비극은 우크라이나 국민들에게 무엇으로도 씻을 수 없는 상처와 아픔을 남겼다.